0: 然后我就在等他下面再说。嗯、我说你还有吗？我说完了。我说你就总结这一点。<笑>你认为你还想让我说什么呢？你还想让我说更多吗？我觉得你写的并不好。他就这样，我们这十几年就这样在一起过来的，<笑>截然不一样。他说他在那看书都是假模假式儿的，他报纸拿倒了他都不知道。<笑>他就跟我说这些东西，我们就是生活中的这种交流还蛮多的、嗯。他生活当中遇到不开心了，跟他老婆吵
1: 架，或者我跟我老公吵架，嗯、我都会给他打电话的。就说,说我这个人，我自己可能会先离别人而去，所以<笑><笑>啊，你是这样的，<笑>我很容易腻，你知道吗？反正总不会有一个人长时间的、<笑>长年的吸引我，我觉得。
2: 蓝颜知己的这个最终的这个给你带来的最主要的是什么？欢迎来到爱情酒吧，想喝点什么？好的，稍等。您的酒好了，可以跟我聊聊您的故事吗？也许我会是您最好的听众。欢迎来到爱情酒吧。那么今天呢，我们谈到一个关于蓝颜知己的一个话题。我请来了两位，我认为是美女的两位嘉宾啊，然后一位是那个夏木，一位是小卓。那么在这里呢，我想先介绍一下夏木吧。夏木呢是一个话剧编剧，也是一名演员，自己呢有一个长达二十年的蓝颜知己。小卓呢也是一个美女，目前还是单身。所以呢，我们今天也请两位在这里探讨一个关于蓝颜知己的这个话题。下面我想请我们的夏木和小卓给我们的听众打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是夏木。大家好，我是
1: 小卓
2: 。OK， 欢迎两位。我刚才所说的两位美女的话呢，我想听听你们俩对自己的这个描述。在我的认知中，我认为是美女啊。项目，你不认为自己是个美女吗、
0: 嗯？我不认为自己是美女，而且
2: 我也不想。
0: <笑>嗯，因为嗯，我觉得一个女人嘛，最重要的应该是内在的一种气质，而不是这种嗯五官呀容貌的这种。呃，标志，所以说，我还是喜欢当一个知识型的女性，有气质的女性，这样说吧。
2: <笑>我我了解，我了解，可能你对自己的这个标准也比较高，嗯、因为毕竟是演员，基本的这个外形的颜值还是应该有一个认知的。我认同你啊，就、这、是、个、知性的女性会让我们更欣赏或者更持久的一种魅力吧
1: 。我觉得“美女”这个词的话，嗯，也不应该那么肤浅的去想，就是外在啊。嗯、啊，五官啊什么的，我觉得它是可以全方位的，要不然你其实五官好看，你没有任何内容的话，别人也会觉得索然无味
2: 。嗯 ，OK， 那你承不承认自己也是一个美女呢
1: ？嗯，有时候我觉得自己好看，有时候我觉得不好看，<笑><笑><笑>看看我自己的状况好
2: 好、啊，嗯，自己的状况，那当然了，这是一个心境的问题，也是一个平时你们自身这个。状态如果感觉好，女生的这种美，我估计啊，也不光是在于自己的这种形象，还在于自己的气质，包括你们所认知的这种内涵。所以我觉得像你们俩这种形容，都是有自己内涵需求和内涵定位的一个女性。我相信你们俩还是大部分人会认同的一个美女。今天我们聊的这个话题是什么？就是想请你们俩聊聊这个什么是蓝颜知己。因为我在平时的接触中呢，有一些女生呢，她们确实谈到这个蓝颜知己，而实际上有些人呢，对蓝颜知己，尤其是男性，对于这个蓝颜知己的这个理解，基本上是觉得在现实中是很少或者是不可能存在的。所以我想先听听你们俩对这个蓝颜知己是怎么定位和理解的
0: 。我对蓝颜知己的定位就是很简单哦，男闺蜜哦，一个嗯、呃，什么都可以聊的，<笑>毫无保留的聊，然后。呃、嗯，你不开心的找他，你开心了也可以找他，就这样，很简单的一种关系
2: 。你说这个蓝颜知己和这个男闺蜜是一样的吗？我怎么觉得不一样？啊
0: ？怎么不一样呢？我没觉得不一样，因为我和我这个蓝颜知己就是这样一种关系状态
2: 。<笑>你认为的这个蓝颜知己呢，跟这个男闺蜜是一样的？站在你们女生的这个角度啊，你们叫做男闺蜜。实际上，站在我们男生的这个角度，我们其实不太喜欢对方把我们称之为男闺蜜，我们宁可把我们定位成为蓝颜知己，因为在常规的认知中，好像这个男闺蜜都是有点娘的或者有点 gay 的那种感觉，但真正的不是所有的人可能都是那样的，是吧
0: ？哎，可能是我这个自己的这个定义哈。呃，因为什么呢？呃，女性的闺蜜吧，什么可以聊？那男性的知己呢，也是什么可以聊？所以我就把它归到一类了。但是我没有考虑到，就是站在男性角度方面去想这个定义的问题
2: 。那个谁的小卓了、嗯，小卓，你是怎么看待那个蓝颜知己
1: 其实我跟那个夏木的理解是很相似的，同伴啊，玩伴啊，好朋友啊，能交心的。嗯甚至我不把他当成男性，我就是把他当成一个中性的人。我也我自己也是中性，我也不把自己当女性。我甚至可以讨论可能身体的构造啊，做哪些事情会是怎么样啊？<笑>我觉得我一点都不脸红，<笑>一点都不心跳。对，小卓这一点跟我蓝颜知己相处的时候感觉是特别一样。就你
0: 没有把他当成一个异性，你知道吗？我我和那那那个蓝颜知己在一起也讨论一些身体的问题啊，或者是跟对方就是讲一些你在这个、嗯。嗯什么性生活上面的一些事，我们也聊得很嗨，非常客观，没有一些顾忌
2: 。这是不就是你们女生可能有一种特定的所指啊？就是你们如果把对方确定成为蓝颜知己，其实你们自己的这种对对方没有性别的这种认知，你们认为他们跟你们就是一类人，所以你们不存在这种性别上的这个差异，所以才能成为你们的蓝颜知己，或者说成为你们男闺蜜，对吗
0: ？嗯，可能是吧，我不知道小卓的那个蓝颜知己是怎样的。反正我的这个蓝颜知己，他就说我从来没有看作你是一个女人。我生完小孩，他说哇塞，你还会生孩子呀，<笑>所以我就觉得很搞笑
2: 。就是你们既然没有把对方看成一种性别区分的话，实际上我们作为男生来讲的话呢，我们把你们要当成所谓的红颜知己的话，我们可不一定没有性别区分的。一种情况就是有性别区分的，一种情况也觉得没有性别区分的，把你们当成女汉子，有这种情况。
1: 是不是男性的角度会带上那么一一点点的玫瑰色彩，是吗
2: ？哎，这可不是玫瑰色彩啊，这是属于咱们在相处的过程中，可能从男性的角度的动机应该分两种。第一种情况，他就是属于他对你绝对是有一种想法，针对跟你在相处过程中可能得不到你的这种认同，但是呢又想跟你维持这种感情或者是一种喜欢的这种状态，最后把这种关系转换成为叫做男知己。另外一种就是完全就把你当成女汉子，她觉得跟你没有这种性别区分，也不会真正的喜欢你，把你选定成为她的未来的妻子或者是爱人。这是我认为的两种状态啊。小卓呢？小卓你怎么看待这个来恩知己跟你的这个相处过程中是什么样的状态呢
1: ？我说说其中一个啊，我觉得他就像我的百科全书一样。我跟他认识是在那个去法国之前的法语那个学校里面的课程上认识的。我当时是也在北京嘛。去逛紫禁城啊、嗯，去逛什么公园啊，或者是去做什么事情、嗯，感觉是一起奋斗的那种战友，因为我们有共同的目标要去法国，嗯、对不对？很美好的那种感觉、嗯。但是我至少我自己单方面，我对他没有任何遐想。那时候他也没有对我任何表示出说什么喜欢我或者什么的。嗯、呃，我是怎么发现他对我的这一点点小情谊呢？嗯、他先一步去了，早了我大概半个月吧、嗯。呃，就是那边通知他可以过去了，去法国就说学校已经批下来了。那他先过去了，嗯、后来我也顺利的拿到了签证什么的、嗯。过了两个月之后，刚好是暑假了，但是我突然收到他的一条短信，他说：“诶、哎，所以你要不要来我这边玩啊？啊，其实我全给你包了。”就是一条非常让人兴奋的兴奋的消息。嗯。啊、oh, ，我非常非常开心，也非常惊喜，收到这样的消息、嗯，然后连夜就坐上了那个就是夜行车去了那个南方的、嗯、那边是叫那个阿尔卑斯大区，那边可能就是、嗯、是靠近阿尔卑斯山的啊，我、oh, 嗯、特别开心，然后就去了。嗯、有一句话是有三次吧，可能是让我感觉到他对我是嗯不是那么单纯的一个朋友之间的。嗯、第一次是什么呢、嗯？呃，我是半夜到的。然后他去接我，往他家走的路上，他突然说了一句话，嗯、他说：“哎，我觉得我好像要找的就是类似你这样的女生，你知道吗？”嗯、突然来了这样一句话。对。对然后他侧头看我，我当时我也没有特别反应，当时也没觉得什么。我说：“哦，是吗？”因为我对他根本不感兴趣，我不会去回应他。嗯。第二件事情是什么呢？第二件事情就是说。带我去那个大湖去游泳了，那边有个很法国最大的湖在那边，刚好在他那个城市的附近。呃，他刚好那几天他要去申请去巴黎的大学去读书、嗯，因为他之前在南方这个只是语言的一个预科班，然后他想申请去巴黎，他宁可把他的申请资料让别人去代办，也要陪我去游泳。嗯、但是这件事情对他来说是非常重要的，同时他又把这件事情交给了另外一个女生去记这个。好像我后来知道这个女生是喜欢他的，他可能对我真的是有意思了。呃，然后过了几天吧，我们就去那个去瑞士玩了，反正约好了要一起去玩了嘛。我要跟他在瑞士的地方分开，因为我要去看我瑞士的一个朋友，他呢就回法国。嗯、呃，然后这个时候在那个火车站的时候，他非要把我送进去。他的眼神啊，还有他那种恋恋不舍，嗯、我我已经觉得，我觉得我不要这些，我不要让这些发生。<笑>我说我自己进去啊，然后他说为什么呢？为为什么你不让我送进去呢？他就皱着眉头，你知道吗？就好像觉得很不可理解，为什么我要这样？嗯、好像然后我只能找了一个冠冕堂皇的理由，就说嗯,嗯，哦，我想自己一个人就是独立的，呃，可以处理一些事情啊。嗯嗯我我想学习一下，我只能这样说。嗯、然后后来没办法，他就默默的走掉了。嗯，这、就是第三个点让我觉得他对我有有问题。对、呃。我不想让别人误会嘛，我也不想让别人在不可能的事情上花费他的力气，我会觉得很不舒服，我会觉得很对不起人家。嗯、虽然我没有表现出任何的对他的那个有不同的那个对待，嗯、对不对？人家如果这样的话，那等于是浪费他自己的时间。我不想他这样，于是我就发了一条短信，我说：“你是我的男闺蜜，好不好？”我说，反、嗯、正就是这个意思吧，但不是这个、嗯、这个句子啊，不是伤害他那样一个口吻去跟他说的、嗯。然后他半晌回了三个字，他说：“嗯，我觉得叫蓝颜知己更好。”他这个回复你听到了会是什么反应？嗯、就是觉得他同时是在维护自己的面子。但是他同时又觉得这个词更适合，就他不愿意觉得被女性化，他觉得男闺蜜这个词听起来会比较女性化
2: 。男生可以觉得作为这个蓝颜知己，但是可能也不是所有的男生都比较喜欢把自己定位成男闺蜜
0: 。我这个蓝颜知己是这样的、嗯，是属于你刚才归类的第一类。Oh. 开始的时候有动机，完了以后、嗯、我把关系定位之后，然后就转变了，转成蓝颜知己，还闹蛮好的，现在持续的关系也很好，大家相互帮助什么的。呃，然后呢，在工作上有很多的合作，慢慢的在一起就是经常吃饭呀、聊天什么的。他给我提过，我当年上学的时候嘛，然后他有一次给我打电话，他说：“哎，我想和你谈恋爱。”<笑>然后我一听到这句话，我就我就接着就拒绝了。我觉得他，我说你情商怎么这么低呢？假如你想真的跟我谈恋爱，但你不要把这句话讲出来，你可以付诸行动，然后让我自己去感觉啊，你在追求我，你想和我谈恋爱。我但是你说出这句话来，我就不想跟你谈恋爱。然后我就这样说，我说你就是我的一个哥哥，我就给他从那儿开始算一个节点吧，就给他定位了。
2: 但是从你这一点来讲呢，其实你是不是太喜欢他的，而不是因为这句话，对吧？你可能觉得这不是你想要的这个男生吧
0: ？哎，也不是说呃不喜欢他，而是我觉得我们两个不来电
2: ，还是不来电？不是
0: 来电。如果是男女朋友的话，就是你会感觉他像一个大哥哥一样在呵护你。可能是我觉得啊、哦嗯，嗯，我和他不来电，所以也没有这方面的暗示啊，所以他就会渐渐渐渐的感觉。你不像一个女人，因为你不会眉目传情啊什么的，你都不会。嗯，然后我记得特别有意思的一件事、嗯嗯，就是有一次我俩出去吃饭嘛，我故意逗他、嗯，我就冲他眨眼睛，他问了一句：“哎、嗯，你眼怎么了？”我说你没觉得我在给你抛媚眼吗？他说，哎呦，我真没觉得你在给我抛媚眼。他说你一笑吧，我就看不见你的眼珠子了。他就这样说，然后我们这样就一带而过了，你知道吧？就是这种类似的，就是很多这种小细节，就跟他在一起吧。就我这个人比较贫，他也是，我们经常在一起斗嘴。我们两个都喜欢吃火锅，他给你打电话，你说、嗯、出来吃火锅吧。我说哎，你怎么想起给我打电话来？你想我了吗？哎呀，你不废话吗？我不想你，我能给你打电话吗？就就这种，但是你会感觉这种想，它不是男女之情的那种想，就是一个好朋友的那种想，就是我们两个之间就是还是哥们的那种感觉多一些
2: 。你这个蓝颜知己是经常联系还是经常不联系啊
0: ？经常联系呀、啊。呃，我们基本上就可能呃一周啊，或者两周啊，呃打个电话也不一定了。反正就想起来了，哎、哦，我想起一个什么事儿来，或者说，哎，我今天呃跟谁那个谈话，嗯、比如说我我有一次我找我那个女性朋友，她之前呢默默无闻的小演员，后来现在人家做的比较好，也是我们这边的一个名人了吧。我跟他呃聊天，想让他给我呃在另外的一个工作方面给予帮助。他给我说了一句话，嗯、他说：“哎，你写的这个本子不符合我的调调。嗯”我靠！我一听我就烦了，嗯、我说你。你他妈什么调调啊！你之前那些事儿谁不了解，谁不知道？我就特别气，然后我接着我拿起电话，我就给给我这个蓝颜知己打电话，我说：“哎，你知道吗？我说我刚刚给谁谁谁打电话，我说让他看看这个本子，嗯、我想让他呃来是里面的角色。你知道他说什么？”我说，他说不符合他妈的他的调调。我说他什么调调？你告诉我,我。他说，哎呦，你你别生气，你消消气儿，你千万别骂他。他给我说，我说我不骂他。他说，来，你骂我，你把你的苦水倒给我。我说我就想他他妈什么调？之前什么玩意儿？咱不了解嘛。然后我就给他倒了一晚上苦水，从呃九点多一直给他倒到十一点多。他说：“我有点困了、嗯，你还想倒苦水吗？明天倒行吗？”我说：“行。”但是明天可能我就消气了。<笑>呃，想起来你就很晚了，也可以给他打打个电话，或者是发个微信。这都就是随时，我就每次打电话就说：“<笑>我说有事儿给我打电话。我”我我用方言说嘛，我说：“有事给我打电话。嗯”二十四小时不关机，我都是这样给他说话的<笑>，所以我们很好，特别棒，嗯，哎，特别好，很开心跟他在一起。呃，有一次我们去滑雪，滑雪吧，嗯、那个中间吃饭的时候，因为滑雪那边没有什么餐厅什么的，我们就吃的面包，嗯、然后每人发了一个那个类似火腿的，我一吃不好吃，嗯、但是我咬了、嗯、那个面包我也咬了，嗯、我说、嗯、哎呦真难吃。我说你吃了吧，我就把我咬了一口的面包递给他。他说他在那看看什么？他说我想吃，但我看你这牙印子跟狗啃的似的，我就我又不想吃。<笑>就我们经常就是干这种事儿，你知道吗？呃，我还救了他一次。嗯、他滑雪，他他老笨了，他从上面往下滑、嗯，他就不知道那个有一个很大的像造雪机一样的，嗯、还还打风轮在那转，
2: 嗯、我就
0: 看着他。就从那个山上下来，他就冲着那个那个大风轮就过去了，然后我就跑过去，我伸出<笑>伸出腿来，叭把他给绊倒了。他说：“哎呦我的天呐，<笑>要不是你这一脚，我都没命了。”就我们之间这种事儿就太多了，<笑>你知道吗
2: ？了解了解，嗯、就完全是哥们儿的感觉，特、哎、别特别贴的那种哥们儿
0: 、哎。哎，是是是，<笑>然后你看我那年生病嘛，呃。我们这边的三甲医院说，你得在北京找一个很权威的医院给你确诊，我们才敢给你治疗。嗯嗯、然后我想，哎，找谁呢？找他吧、嗯，只能找他。然后我就给他打电话，嗯、我说，你得在北京帮我找一个呃、嗯、权威的医院给我确诊。你放下电话，嗯嗯、我说干什么、嗯？他说，你放下电话，我给你找找找,找权威呀、啊。然后他就立马去办、哦。两分钟之后来电话说，我已经找好了，中科院的呃肿瘤研究所。嗯抓进去，就这种、嗯，你也不用给他说谢谢，就是好，好，好，我马上去，你给我联系好了，呃，然后就这样，就特别好
1: ，很愉悦的<笑>这种关系，真的很愉悦。对我们两个，你知
0: 道吗，小周，我们两个都特别贫，在一起、嗯，他骂我，我骂他，我们互贬，然后贬的还很开心。<笑>这
1: 这种关系其实有时候跟女性朋友之间是找不到的，是真的。所以为什么会有男性朋友？
0: 嗯。哦对你，你说，你说小周，你说你一个女性的闺蜜，再好的关系，你不可能跟她说话带口头语儿，或者是你更不能贬她，人家再好，心里也是有那个的。<笑>但是男人你就不要怕，对，是吧？胸襟比较宽的嘛，所以我，我我我觉得还蛮好的、嗯
1: 。我是觉得我们女性有时候自己也会呈现出一副比较男性、比较中性的一面，所以就跟男孩子在一起相处会特别愉快，对对对因为我们自己身上带了一部分可能。比较男性的东西，对吧？对，所以我这个难言之隐就给他老婆说，他说
0: ：“哎、呃，你不要老觉得我跟他有什么，你看他像个女人吗？”嗯、呃，就这样说。<笑>我说：“对我都不像女人，我生了孩子以后，他特别的惊讶，你知道吗？”他说了得有三次，他说：“我真的没有想到，哎呦，你怎么还会生孩子呢？”他就过不来那劲儿，他、就是、说：“哎呦，我的天呐，我和他，我和你那么多年，我都不知道你还他妈能能能生出孩子了，就这样的。”我说：“我是女人，<笑>我怎么就不能生孩子？”他说：“因为我没有把你当女人啊。”他就这样说。
2: 我就觉得是这样的，就是他把你当成这个完全当成女汉子了，就在你们俩在认识这么多年的情况下，你给他表现出来的就是一种男性的这个哥们儿的这种状态，是吧
0: ？对，然后呢，我又想起一个细节来，就是我们一起出去吃饭，我跟我老公说话的态度和跟他说话的态度截然不一样。嗯、然后他说、嗯：“你还有那么温柔的时候吗？”我说：“我一向很温柔啊。<笑>”他说：“你怎么给我不温柔啊？”我说，因为我不想给你温柔啊。好，顶啊！他说，哎，我服气了，我服了，我明白了，我懂了。但是呢，他还会继续和你保持着，因为他在这段关系当中，他也很愉悦嘛。他说，哎呦，真好。他说，嗯，还有一个妹妹经常想着我，我好幸福，嗯、就是这种感觉
1: 。他也很享受的，对吧
0: ？对对对对，你说的很,很对
1: 。所以何乐而不为呢？就没有必要说，就是怎么样，啊、男男女之间就不可能有友谊。我觉得这不应该这样去解定，是的，真的。我觉得他们那样想，就把男女之间的这点
0: 事儿就想得有点太狭、隘、太窄吧
2: 。我跟你们俩聊完之后，我终于发现了，你们确实是需要蓝颜知己的。如果你们有一个蓝颜知己，还真的是在你们的这种呃人际的交往和这种情感方面的一种交流中，确实会得到一种与众不同的感受，确实是不同于你们女闺蜜的这种状态，还真是有啊。
1: 嗯有啊，当然有
2: 。所以你知道我们与我们作为男生的想法是什么？说为什么会把我们变成蓝颜知己啊？我们肯定会有这种想法。
0: <笑>哎，我觉得小卓，我们之所以我们有蓝颜知己，可能与我们个性有关系，有一种、嗯、那种男性的有一种那那那种哥们儿哥们的那种感觉对、啊，对不对？是的，是的，是的。哎，我在剧组，你知道，我又想起一个事儿来哈。我在剧组，我还替他打过架呢。<笑><笑>当时吧，哎，当时也是。<笑>就之前啊，也是默默无闻的，一一个演员，后来自己也是干不错，也成我们这儿一大威了。然后呢，因为我们是拍情景喜剧啊，记住这个喜剧。然后他呢，就就想做到一点极致一点，说那个一段相亲的戏，给他设置的什么呢？第一个相亲对象找的演员是我们那电台那个打扫卫生的阿姨，那个男演员一看。急了，接着就不干了，从影棚里就闹了，说你这个就不符合这个这个剧情啊、呃，怎么怎么着？啊给我他妈找这么丑的一个老娘们儿！我说你这样说是不对，<笑>他两个就吵起来了。我接着就过去，我挡在那个那个就是大卫的面前、嗯，我说你呀、啊，别摆这些臭架子，知道吗？我说谁让你火的？<笑>你怎么火的？你怎么起来的，我说你心里有点逼数吗？我就这样这样对他、啊，因为他火起来<笑>没有我这个来颜之己，他绝对走不了那一步。他火不起来的、哦，你知道吗？他当时他事业非常低落、哦嗯嗯，嗯，然后我就说，我说你心里有点逼数，我说你愿演演，不愿演拉倒。我说我跟你讲，我说他这个设置非常符合这个剧情。嗯、他为什么给你找这个丑的老阿姨？嗯、是因为他想打反差、嗯，反差才有喜剧效果。我说你、嗯、你不要再说话了，我就想给他挡家。<笑>我都不顾及会不会得罪人，就这样的，就觉着嗯,嗯，有人。攻击他，我我就立马就是一种本能反应，我要站出来给他说话，就是这样的
1: 。男性有时候会带动女性的呃身体里的那种义气，对吧？嗯嗯、跟男人相处之后，女性会调动出一分那种义气，哥们儿义气那种，是的，会的会这样的
2: 。你们的这种感受还真的是，我才发现跟你们有共情了，我能理解你们了。现在
0: ，小卓，你认不认同？如果一个女人，哎，她特别爱玩暧昧。爱美他跟谁都半推半就、嗯，你觉得他能有蓝颜知己吗？我觉得不会有
1: 。对啊，这不是长久之计啊对！他那个就是太自私了对对对，沉浸在自己的这种快乐之中，就不顾及别人的感受了。所以，就是有蓝颜知己的这些女性朋友，她、嗯、肯定都有一个共通点
0: ，嗯、就是她身上有哥们义气的东西。是的，完全赞同
2: 。我也赞
0: 同。嗯，嗯这就是那天我跟你讲的。这个蓝颜知己的这种关系，女性起到很大一部分的主导的作用。嗯，对对你给她展示的是你你哪一种状态哪一面，对不对,对,对,对？他就会慢慢就接受。你像这种，我和我这个蓝颜知己之前这些事情的，一来一往的，奠定了这种很牢固的这种基础
2: 了。你们的这种状态，我才发现啊，就是真正你们女生把我们当成这个蓝颜知己，你们身上还真真还有点女汉子的那种个性来。如果我们把你们全部都看成小女生的话，可能我们的那种情绪和感觉就会有所转变。男生很喜欢这个女生，但是女生呢并没有这个想法，或者说并不接受这个男生的这种状态，可能就会最终转换成为这种蓝颜知己。就是因为得不到，所以不得不成为你的来源之己。在男生的这个心里，其实有一点那种压抑的，或者是有一种克制住一种某种感情。能否长久的能够走下去，这还得看你们跟这个来源之己到底应该怎么去长久的交往下去吧
0: 。我感觉在这个过程当中，他自己有一个调整。就开始的时候，他很想就是说跟你有一种恋爱的关系，呃，但是当你拒绝之后呢？嗯他马上就会调整自己的状态。哦，他可能不喜欢我，或者是怎样的，嗯、那么他就对自觉的也给我有一个定位，他是自己也有调整的对对对对，是这样
2: 。小卓呢？小卓，你那边那个好朋友，最后当你给他明确你的这种态度和男闺蜜或者说蓝颜知己之后呢，他跟你这个持续的这个状态，后面他是不是自己在做调整和改变呢？嗯
1: ，我觉得很大程度上有，因为后来我们出去玩的。哦呃，次数就越来越少了，嗯、他也没有怎么主,主动联系我了。我觉得他可能是不是觉得嗯，嗯，没有那么大的兴致了。对，证明他当初是真的存了一点那个小动机的。他觉得可能他现在目前更需要的是爱情、啊，而不是友情。嗯。
2: 那后来你们彼此都有家庭之后呢、嗯？对于这种感情的这种维系很微妙嘛？或者说，比如说像你先生、嗯，他可能也会介意你有没有这样的一个蓝颜知己，而且他能不能够接受这个蓝颜知己？这个你们怎么会相处的呢
0: ？其实一开始谁都不会接受，这是人之常情。但是就看<笑>这这个你怎样去说这件事情，然后你怎样。嗯，找一个方法让他能够慢慢的接受你有这样的一个蓝颜知己，所以我就和这个我这个蓝颜知己就商量嘛。我说：“你看，现在也有了我，我们彼此都有了男女朋友，怎么样呢？呃，让他们知道我们呃在生生活当中有这么重要的一个朋友。”然后他就说：“呃，我们可以四个人在一起吃一次饭，彼此认识一下，然后说一下情况，一个是解开呃。”不让他们怀疑我们之间有什么，就是想男女之情这样的一种关系。另外呢，就是说为我们之后的交往也是一个铺垫，因为毕竟我们还要在一起工作。嗯，有的时候拍片子一呆就呆一天嘛，那就害怕彼此的另一方会有怀疑。所以说，我们就非常正式的四个人非常正式的在一起吃了一次饭，然后在吃饭的过程当中，嗯，也在呃就是。不是说，嗯，一定要表明什么，而是我们就自然的流露的那那那种状态让，让呃双方的彼此的另一半看到，我们之间就是这样的一种状态，嗯、而不是你你想象的那种。因为二十五年我们没有牵过手，所以你给任何一个人来说，他们都不相信。包括我的同事，很多就说我们不相信。我没有一个人相信的，所以他就说，哎，我太冤了，你知道吗？所以我想牵牵你的手，<笑>我得把这个这个事情啊，不然我得坐实，不然的话，我觉得我就是一个冤大头、嗯。然后我也没有让他牵我的手，嗯、不是、嗯、也也就这样过来了
2: 。啊、OK OK， 那那个谁呢？小卓呢、嗯？小卓在你的这个认知中，如果说将来真的有这样的一个蓝颜知己，在这个未来的这个彼此的关系相处过程中，你觉得怎么能够保持住这个蓝颜知己呢？
1: 还是一个分寸的问题。其实刚刚夏木说的，我非常赞同。嗯、呃，你要懂得，如果你已经有家庭了，每个人各自都有自己家庭。那如果说你们还想让这段关系呃安全的持续下去的话，那最重要的是你首先要先保护好你的家庭，就是处理好这种关系吧，还是可以可以存在的。我觉得这个不矛盾。这个词儿可能蓝颜知己啊，红颜知己啊，对某些人一听。我们听起来总会觉得好像哎带了一点点暧昧关系，但是嗯对嗯、呃、像对我这样的人来说，这是一个就是、嗯、其实就是一个嗯好朋友的一个代名词
2: 。那像你平时比如说接触的这种我们所说的这个蓝颜知己啊，比如说呃是不是会有一种可能就是喜欢你的人占大多数，但是随着你能够跟他们有一个这个明确的一个表态。然后是不是这种男人知己能留下来的机会就会特别少？你有没有这样的一种感受
1: ？嗯，有，我觉得是的。大部分男人应该是比较功利型的，嗯、就是说他得不到，他觉得他也不想呃浪费这个时间了。那那个如果他的动机特别纯的话，那基本上是不可能的了。之后就不太可能会，哪怕是朋友，几乎也不太可能了。
2: 所以你知道我在网上的时候呢，我有时候看到一个视频，就关于这个难言知己的一个视频。视频人呢是一个男生，然后他就根本不接受这个男女之情存在这种纯友谊，他就觉得这种难言知己实际上是在打着难言知己的这种情况或者朋友的这个关系来玩暧昧的状态，所以那种抨击的观点是非常犀利的。<笑>你们作为两个女生，你们怎么看待我们男生角度的这种蓝颜知己的这种态度，或者说是一种不太能够接受的这种态度？你们两个怎么去理解的
1: ？这个还是要看人，要看人。有的人可能就是用这种方式玩暧昧啊，或者是啊享受一下，啊，对吧？这种感觉被别人喜欢挺好的。但是像我的话，我不允许就是说自己浪费别人的时间，我也不想伤害别人，没有这个必要。我是这样的一个方法
2: 。不过话说回来，像这样的在现实中也是一票难求的这种蓝颜知己，也真不是能够碰到的。因为很多男生还都是比较直截了当，也是比较现实的，所以能碰到一个真正的这个蓝颜知己，还是需要一些条件的。你们觉得需要什么样的条件能成为真正的蓝颜知己呢
0: ？呃，什么条件？嗯、就是说看女生的这个性格了。其实我除了有这个蓝颜知己，我还有很多哥们儿。他们跟我关系都很好，嗯、而且我我有事情的时候也都是非常积极的去帮助我、嗯，这也是我特别感谢他们的一方面。但我觉得是应该是与女生的这个性格也有一定的关系。嗯嗯你在跟他们交往的过程当中，你不会给他什么暗示，或者你就是以这种哥们的这种状态跟他们相处，那当然人家很明白你已经把关系定位了嘛。所以说，女性的这个给人家反馈的这个状态是比较重要的、嗯
2: 。那关于这样的这种角度上来讲的话，除了女生给予这样的一个明确的这种态度以外，那么怎么能够更长久的能够保持下去这种啊蓝颜知己的这种状态？因为。我估计有些男生就是，当你能够有一个明确的态度给他表示之后呢，他有可能会知难而退。真正能够走下去的呢，也自然而然的就需要有一个支撑对方的这种点。这个点应该是什么呢？其
0: 实这个蓝颜知己也好，哥们儿也好，他都有一个筛选的，<笑>你知道吗？如果一个男人他的目的性非常强，他就想占有你和你发生肉体关系，这这种人你也不要去交往他了。嗯，因为什么？他所有的对你的付出，就一个目的，就想得到你的身体。那你跟他交往也没有意思。嗯、那么现在经过筛选过后，沉淀下来留下来的，人家那些人，他没有这种目的性就特别强。人家觉得你人好，我觉得是与人品是有很大关系的。就包括现在，就是好几个人都不在一个圈儿的了，但我们这种友谊。嗯嗯是奠定了、嗯，为什么？就是因为彼此觉得你人品好，值得我们继续交往下去，嗯、或者是说值得我们一生都会要珍惜的一段呃友谊
2: 。那小卓，你是怎么来看待这个长期保留这种蓝颜知己的这种呃情感状态，以及需不需要具备某些什么样的条件才能成为你的蓝颜知己呢
1: 、嗯？你这这么一问，我还真觉得我是有一点点挑的。就算不是男女朋友，就算他不是我的男朋友，但是吧。嗯毕竟要走出去玩的嘛，对不对？对对对。对<笑>就我还是、嗯、呃，外观上我还是会有点颜控的，就算是普通朋友，也是能够走得出去的那种，嗯、<笑>你明白吗？明白明白。明白<笑>这是一个外在的，嗯、然后内在呢、嗯，我就是希望就是说我跟他相处的时候，嗯、我会觉得诶、哎，他不停能够给到我一些我不知道的东西，呃，我不知道的领域，我很感兴趣的、嗯，或者我一问他，他都能够。回答的上来，能跟我交流的上的，然后还挺有新意的，我是不知道的。我发现，诶还可以这样哇、啊，他好高明啊，嗯、或者说是、嗯、我会在他身上探索到很多一些答案。对，那这样的人，我就是喜欢跟他保持这样一段关系，保持这样一种朋友关系。对
2: ，对做朋友可以，做男女朋友他还达不到标准，对吧？<笑>
1: 爱情这个感觉是不一样的，跟友情的感觉
2: 。其实，在我以前的理解啊，就是对于这个蓝颜知己，如果成为你们女生的这个蓝颜知己，至少我认为在有一方，不管是你们女方还是个男方，至少会认为对方可能不是自己可以发展成为恋爱关系的这个对象，这是一个前提。呃，至少有一方应该存在这种状态。第二种状态呢，就是属于如果对方也能够通过跟自己的这种相处啊，各方面的为人处事啊，都是一种欣赏和认同的前提下，彼此能够走得会更长远一点。这是我之前的这种想法。但是像你们俩刚才所讲的，其实蓝颜知己真的不是需要苛求的，就是碰上了，如果有，我们可以认真的去面对；如果真的没有，那我们也无需刻意的去追求。我问一个比较敏感的问题啊，你们俩会不会认为，你俩在接触这个蓝颜知己的时候呢，对方是不是在这个形象方面来讲都不是你俩喜欢的
0: ？也不是，嗯，我这个蓝颜知己还蛮讲究的，因为他本身是搞美术的嘛，他穿服装包括搭配啊、鞋子啊、裤子，他都都蛮讲究的，嗯，很很得体，也也不是排斥他的这种形象、嗯，因为我不是特别外貌协会
2: 。嗯，那小卓嘞
1: ？嗯，是的，就是说。当然，至少他要达到一个，就像选朋友一样，你也会觉得跟你差不多人，你才会把他当朋友嘛。那你自己的品味是怎么样的、嗯？基本上你的朋友也肯定是跟你在一个水平之上的，嗯、不会说你跟一个穿得很邋遢、嗯、脏兮兮的人，对吧？那自然,然是就不可能的了。但是呢，嗯、他又不是我那个菜、嗯，或者不是我的那杯茶。他可能在其实，在别的女孩子眼里看起来、嗯，哇，好帅啊，好有型啊。他喜欢那个女孩子喜欢，但就不是我的那个。不是我喜欢的那类，
2: 嗯、没错，不来电，<笑>来
1: 不来电，不过电。你看见他，那对不
2: 过
0: 电，<笑>你看他吧，人也很好，各方面都很好、嗯，但是你对他就是没有那种感觉，就差这个感觉
2: 。还真是啊，被你俩说的以后，突然让我想起来，我那时候在北京的时候，我有一个女性的一个朋友，这么多年我对她一直都没有特别的这种感觉，很奇怪，她长得倒是挺漂亮的，挺有女人味的。那么多年，从他当初去恋爱，后来结婚，后来生宝宝，反正都这么多年过来以后呢，还真是像你们俩那种描述的，像是有种可能我是他的蓝颜知己吧，我俩就像哥们儿一样的在相处，从来没有对他或者他对我有什么心思，虽然我俩也没有谈过这个话题。我从来没有对他有这么想法，他也没有对我有什么想法，因为他后来离婚了之后又找了一个另外的一个第二任先生，那个说客观讲，那真的这个形象各方面都不是特别满意的，因为我这个女朋友呢，她是一个比较漂亮的一个女生，而且特别爱美，但是后来她找的这个呢。不是这样的。后来我有一秒钟，我还在想，哎，他怎么这么多年也没有考虑过跟我有什么样的结果呢？<笑>后来我发现，可能打消我这个顾虑了，<笑>因为我也对他也没有什么特别的感觉，很奇怪。我没有总结过，我就是觉得对他不来电
1: 。就他没办法让你紧张，哦、也没办法让你说小鹿乱乱撞的那个心理对对对对,对，
2: 我还真没有，哎呀，真奇怪。嗯我跟他一块唱歌，我们大家一块喝酒、唱歌，什么都可以放得很开，就是碰都不会碰他，连手都不回去了。
0: <笑>对，哎，你你们两个有没有觉得，就是呃，对蓝颜知己也好，红颜知己也好，呃，在交往的过程当中，会忽略掉一种性别的，会淡化这种性别的这种隔阂的感觉，嗯、感觉对对对对是吧？对对对对,对对对对对
2: ，他比如说他打扮的非常漂亮，然后他本身就长得挺好看的了，然后后来又垫了个鼻子呀，也很好，他做的还是蛮蛮成功的。我是一种欣赏，<笑>我仅仅是一种欣赏，<笑>但是绝对不会动心。
1: <笑>那还是不来电喽。
2: <笑><笑>电<笑>这个真的没办法。所以、这个、魔
1: 芋也是那种。培养不了感情的那种人是吧？感情是不可以培养的那种，呃、是,那
2: 种是吗？我我我也培养不了<笑>，我也是，必须要遇到一个自己喜欢的才行。你你培养多少年也不行，我也接受不了。
0: <笑>是的。你知
2: 道后来是什么？后来我终于在我这么多年的一些经历中，嗯、终于碰到一个我特别喜欢的人。我以前就可能会有点挑剔吧，嗯、终于碰到一个特别喜欢的时候，我那时候终于明白了哦，这就是我想要的，<笑>真的。
1: 魔芋，我有个问题，嗯、就是说这个女孩子让你特别心动、嗯，然后，嗯，你会不会过了一些年之后，或者或者哪怕不是一些年，可能过了一段时时间之后、嗯，会没有那么心动，或者说好像没有那么喜欢，会不会啊？哈哈哈哈
2: 哈！你问了一个特别扎心的问题
1: 。真的吗？<笑>实际
2: 上，实际上我，我我如果很坦诚的回答的话，我觉得会的。嗯，随着时间的流失，会慢慢的改变，嗯、会的，但是流失的不多、嗯。主要我个人感觉到，可能对这种感情的这种理解，可能还是有一点不同吧。就是外形的这种喜欢，你慢慢慢慢你会发现，它会削弱，而越来越喜欢他本身的那种性格呀，或者他的一些脾气啊，或者他的一些其他方面的因素、嗯嗯。就随着这个时间的增加呢，我会觉得在这些方面会呃越来越有感觉。但是也会出现一些困惑，是什么呢？就是这种感情，当你自己接触到一个阶段的时候，如果对方给予你的这种回应不是你想要的，或者说得不到你想要的那种回应呢、嗯？你对这种感情或这种亲心的那种状态会慢慢慢慢的冷却，我会有这种感觉
1: 。这个火焰会越来越小，越来越小，直到熄灭。嗯嗯
2: 、有有这种可能，因为我所以我一直觉得感情的彼此的相处啊。嗯嗯，确实是需要双方的，而不是一个单方的努力的。所以我听到你们俩说这个蓝颜知己、嗯，哇塞，我就好羡慕啊！其实我也是一个很适合当蓝颜知己的一个人，<笑>真的。<笑>好
1: ，我们俩都把你当蓝颜知己。<笑>
2: 你俩把我当成云端的蓝颜知己，可以二十四小时可以开机的那种<笑>。对对
1: 对，二十四小时
0: 不关机，嗯<笑>。对、啊。可以可以可以<笑>，
2: 特别特别难得。哎呀，你你俩的这个蓝颜知己的这个观念，对我真的是一个颠覆性的影响。其实站在一个男生的角度，我最初的想法是不太可能有蓝颜知己，真的是这样想法。但是你们给我讲完之后，发现哇，真有哎、哦。
0: 哎，我想起一个问题来，我想问小卓，假如说你的这个蓝颜知己还有其他的红颜知己，你介意吗？或者是你心里会不舒服什么的吗
1: ？如果完全舒服，很舒服，那那是假话，还是对吧？<笑>对
0: ，之前我和这个蓝颜知己啊，我们那个时候拍戏嘛，呃，会有很多女演员、嗯，她管谁都叫妹妹，她管我也叫妹妹，我就给她说，嗯，不是你，你他妈你究竟有多少个好妹妹啊？我是哪一个妹妹？啊？<笑>他说，他不会讲普通话。他说，妹妹你放心，那些都是表妹，你才是亲妹妹。所以现在他对我的称呼一直是亲妹，亲妹。我说你现在还有几个好妹妹？没了，人家都走了，就剩你一个了。我我说哎，时间证明一切哈、啊。他说对对对对对，就是有一次去唱歌也是，他带了一个女孩子。虽然说咱跟人家是蓝颜知己，但是心里
1: 还是有点不舒服、啊。哎，真的吗？真有像这种情况，我就会过了一段时间，我会比较冷静的去想，我就不会受他的蛊惑，因为他对你说的每一句话，让你觉得哎呀，好好享受的这种话，因为这是他的一个天然的方式，他不是只对你说或者这种动听的话或者这种很调侃的，他就是他的性格，他对任何人都是这样的，所以我就会去想，我就会嗯，告诉自己啊，你不用太。去在意他对你的这种，好像真的是你是他呃唯一的红颜知己什么？不要这样想，嗯、我我这样就比较释然了，这样子，这种人比较长袖善舞，你知道吗？他比较左右逢源，嗯、他很会说话、嗯，他对谁其实都是这样，这就是他天然的方式，所以不能怪他。我觉得不是说他花心啊或者什么，他要有很多红颜知己啊，也不是，就是他本身就是他的性格，其实这样想你就不会觉得有什么了。嗯、我是这样处理的。
0: 我其实当时我是这样想的，我想，嗯、呃，你向我倾诉的这些这些话语，是不是也给其他的、嗯，呃，你的所谓的妹妹也这样倾诉呢？后来时间验证一切
2: 。那你说你们的这种理解，好像蓝颜知己，在某种角度上来讲，好像还是有一点怎么讲，就是不是敞开性的
0: ？好像是一种占有欲的感觉
2: 。啊、哦，对对对，占有欲更准确
0: 、嗯。我觉得是一种占有欲的感觉。你会很清楚，哎呀，他们可能跟他也就是肉体关系而已，能走进彼此什么什么什么
2: 在扯到肉体关系？哦、不是，蓝颜知己是没有身体的这个
0: 。嗯、你没听明白吗？月，我是说，呃，你会觉得他跟那些女孩子可能只是肉体关系，嗯、而不是像我们这种蓝颜知己一样能走进彼此心灵的。爱、哦哎。是这样。哦，
2: 明白了，明白了、嗯。这个是男生分开的一种状态，就是哪些是蓝颜知己？哪些是另外的一种关系，他们自己会分得清楚，是不是？你是这个意思，是吧
1: ？很拎得清的，嗯，我是这样想的，就是，嗯、呃，这种占有欲啊，或者是之类的啊，其实就是说我们很在乎自己在对方心里的那个重要性呗，他在他心里占多少空间、嗯？对
0: 对对对，我特别同意你说的这一点，就、就是位置。
2: 其实还是应该说，作为蓝颜知己的话呢，如果你们确定对方是个蓝颜知己，而且对方也愿意把你当做一个他的一个女性知己的话呢，实际上你们自己在内心还都是希望对方的位置都是比较重的，然后能够把这种彼此的认同和欣赏能够一直延续下去的，还是有一定的这个经营的这种心态在里面的，对吧？嗯
1: ，我倒是没有
0: ，对我也没有这种经营的心态在里面。哦
2: 不是经营，就是属于你们认为是比较顺其自然、啊嗯，对，随
0: 缘咯，随缘喽、哦，随缘啊、哦，随缘不强求
2: 。有一部分人会把这个蓝言之己转换成为这种灵魂伴侣，这个好像还是有区别的吧？你们俩怎么理解的
1: ？有区别
0: ，我觉得他不是灵魂伴侣，更像我的一个亲人、家人。因为灵魂伴侣，首先你们你们对艺术啊文学有共同的呃这个话题，就是你们两个这个艺术观啊、嗯、这种是融合的，你们能交流起来、嗯。你像我这个蓝颜知己，我们就交流不起来。我在他身上关于艺术方面的一些东西，我们是没法交流的。嗯，但是在生活当中反而交流的就更多了，所以我就感觉他很像我的一个哥哥，
1: 嗯、就像家人一样，跟灵魂伴侣就两个概念。嗯
2: 那小卓呢？小卓你怎么看待这个问题呢
1: ？灵魂伴侣，你们是认为灵魂伴侣是有没有包不包含肉体关系的呢？嗯
2: 、纯粹的柏拉图
1: 式的，嗯对对，对
2: 。因为你这个蓝颜知己也没有办法，我们包含这种肉体关系，所以就是说，蓝颜知己它本身也没有这个肉体方面的这个接触，或者说在这方面的一些最终的结果。嗯
1: 、我认为的这个就是灵魂伴侣，它最早是来自于那个为什么会叫柏拉图？是它最早其实不是柏拉图，是图。他是苏格拉底，苏格拉底跟他的学生之间这种爱慕关系、就是嗯，就是就倡导就是追求心灵啊，排斥肉欲啊，这样一种精神恋爱。所以魔域、嗯、刚刚说到这个灵魂伴侣，嗯、呃，我我倒是更希望他是可以就是比较全方位的，嗯、不仅仅是精神恋爱，可以跟灵魂伴侣嗯、呃、混在一块
2: 这个蓝颜知己跟这个呃灵魂伴侣完全是不一样的，是两回事对吧、嗯
0: ？哎，两回事、嗯、两回事
2: 嗯，我也这样认为，是这样的
0: ，是吧？嗯，
2: <笑>对对对，其实我也这样认为。反
0: <笑>正，总之，我跟我这个蓝颜知己在一起聊天
1: 就很欢乐。
2: <笑>那你觉得这个蓝颜知己给你带来最主要的是什么呢？小卓，嗯
1: ，就是一种人与人之间的那种社交的需求给我带来的，就是这个
2: ，哦、就是朋友
1: ，朋、嗯、友
2: ，对吧？啊、嗯，嗯，这个朋友呢，有这个男性朋友，也有这个女性朋友。对，这个呢，蓝颜知己是你的一个男性朋友而已，对吧？对
1: 就是就是
2: 这样。项目对你这个蓝颜知己的这个最终的这个定位，你觉得给你带来的最主要的是什么？是快乐，是关怀，还是什么
0: ？快乐、关怀，还有那种嗯默契。我觉得就是对他无话不谈。你在不开心的时候，或者遇到什么事了，嗯、你可以嗯、呃、向他吐苦水、嗯，不用找心
1: 理医生，多省钱啊
2: 。<笑>是，我觉得小说也应该有一个这样的人，<笑>真的
1: 。对吧？总是会有的嘛。肯定是会有的
2: ，总会有那么一两
1: 个是跟你特别说的来的、嗯，肯定会有，肯定会有
2: 。好吧，如果以后在以后在这个云端的这个蓝颜知己的时候呢，我希望我给你们俩打电话的时候，也能够给我做一个免费的这个心理辅导。<笑><笑>我也觉得我也需要疏导，<笑>我也需要你们这样的知己。<笑>虽然你俩是我的可以称为红颜知己，对吧？我不知道是不是你们的蓝颜知己啊<笑>
0: 。没问题哦，嗯。
2: 好的，好的，好的。那今天也感谢两位嘉宾来到我的爱情酒吧的这个直播间，希望我们还有机会能够跟他们一起再进行更多话题的探讨和交流。再次感谢两位，好，谢谢，我们下次见。
0: 谢谢魔芋，好的，拜拜。谢谢魔芋
1: ，拜拜。谢谢
2: 让你的心不再孤单，我们一起成长，来吧，相约爱情酒吧，下期见。如果最终如果想对这个蓝颜知己说一句想说的话的时候呢，你们想说一些什么呢
1: ？就是说，我认为吧，它其实不是一个什么特定的对象或者是一种关系。就是说在，在在我们的那个生命的延续期里，不同的阶段、不同的环境里，都会相应出现和你同频率的人。嗯、这个词其实同频率，我们现在用的比较多是同频率。其实我觉得是什么呢？嗯、这种关系的特点就是。彼此心灵上的一种依赖啊、善解啊和寄托。假设说这段人与人之间的这个关系，就是我们说的蓝颜知己、红颜知己也好。如果说一方是喜欢另一方的，嗯、假设说男方是喜欢女方的、嗯，而且这个女方是不带男女之情的这种纯欣赏这个男方的话，那么这个蓝颜知己的说法是不成立的。嗯、也就是说、嗯，这个蓝颜知己的称号也是女方单方面命名的。嗯嗯对男方来说是一个追求或者是功课的过程，嗯、那一旦男方得不到这个相应的回应的话，嗯、很可能这种关系就会中断、嗯。他不是太愿意去做女性的好朋友，嗯、因为这个不是他们的初衷啊。嗯、除非，除非什么呢？除非就是这个女性女性方身上有些某些东西是让他觉得在别的地方是没有办法获取到的，同时他、嗯、自己又能够放下那份爱意，或者时间已经冲淡了那份爱的话，嗯、那么。很有可能他就会成为真正的蓝颜知己。嗯，我没有小小周那么细哈，也就
0: 是一种爱的转化，这种转化就转化成一种朋友，甚至比朋友就是能聊更多的一种哥们儿。这就是我对他这么一个简单的一个小结吧、嗯。然后我想对我的蓝颜知己说的就是、嗯：好好做你的饭，老老实实写你的作。呃、嗯，然后有需要的时候 ，call 我，二十
2: 四小时不关机。哇、wow、哦，好好好<笑>。<音><音>